0: 交通问题是所有大城市的通病，但是交通混乱到像埃及的首都开罗那样的，埃及式过马路可比中国式过马路要厉害的多了。开罗人自己都这样调侃：人们一生中有三分之一的时间在睡觉，三分之二的时间在生活，除非你住在开罗。那你就得额外花三分之一的时间在交通上，所以只剩三分之一的时间生活，这还算是幸运的。然而，开罗也有不赌的时刻。每当在英超利物浦效力的埃及球员萨拉赫比赛的时候，可谓是万人空巷，开罗人都忙着看比赛去了。更加不可思议的是，这位压根儿就没参选的球星，在2018年的埃及总统大选中，还获得了超过100万张的选票，占 5% 比起狂热追星，埃及人更像是在用这种方式来表达对政府的不满。他们在抗议解决不了交通拥堵等一系列问题的无能政府，而政府的回应则简单又粗暴。开罗太堵，那就迁都。问题是，迁都能解决问题吗？这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们跟大家分享的这篇文章来源于《明白知识》，作者明白知识儿。提起开罗，你也许会想到金字塔，想到狮身人面像，想到伊斯兰文明的影响。想到2011年的埃及革命，但很可能不会把它跟一些国际大都市相提并论。倘若单从人口数字来看，开罗比很多我们印象中的大都市要更大。根据埃及国家统计局的数据，截至2021年1月1号，开罗市区的人口数就超过了一千万。大开罗都市区更是有超过 2,100 万的常住人口。作为对照，美国纽约市2021年的市区人口大约在880万，都市区常住人口约为 1,880 万。表面上看，这似乎不足为奇，毕竟开罗建成早在公元969年，公元12世纪。苏丹萨拉丁以开罗为中心建立王朝，此后开罗就一直是埃及的政治中心。历史绵延至今，开罗已经成为非洲和阿拉伯世界最大的城市了。然而，如果考虑到城市面积和人口密度，这个数字就非常的不科学了。据统计，埃及总人口密度为。每平方公里 1,473 人，而开罗却一骑绝尘，达到了惊人的每平方公里 52,237.4 人。要知道，埃及总人口只有一亿出头，大开罗都市区就占了五分之一，而且这个数字还在以每年将近 2% 的速度增长着。过于集中的人口。自然导致了一系列的大城市病，第一就是住房短缺了。开罗 80% 的区域充斥着私下搭建的非正式砖房，超过50万人住在办公大楼或公寓楼顶的简易窝棚当中，安全和生活质量完全得不到保障。原因很简单，人口太多了，建房子的速度跟不上生孩子的速度。正式而质量过关的房子，注定只有少数人才买得起。穷人只能自觅遮风挡雨之所。在开罗东南有一片亡灵之城，原本呢是一系列伊斯兰时代的墓地，也属于世界文化遗产。但由于开罗住房短缺，居住在墓地地区的人数大量增加，有人甚至将陵墓改造成临时住房了。第二个问题就是交通拥堵，交通问题是大城市通病，而开罗，而开罗尤其堵得厉害。其中一个重要原因是燃料补贴使得柴油和汽油价格低廉，导致私家车迅速增多。此外，城市规划和道路修建的速度还跟不上人口和车辆的增长。停车场、交通信号灯和十字路口等基本配套设施的缺乏，导致交通混乱；地铁和公交与城市发展严重不匹配，这些问题都加剧了拥堵。世界银行的调查显示，开罗的交通拥堵导致埃及每年损失的 GDP 高达 4% 远高于其他大城市，纽约只有 0.07%。同样严重拥堵的印度尼西亚首都雅加达，这个数字呢也只有约 0.6% 第三个问题就是就业困难，由于人口过于集中，非熟练工人找工作十分困难，很多穷人被迫在街头摆摊维持生计。即使是大学生，很多也只能从事政府提供的低薪水的工作。第四就是污染严重。2018年福布斯杂志的污染报告中，开罗是全球污染最严重的城市，主要包括以下几个方面：空气污染。大开罗地区的空气污染高于许多类似城市。几十年来无管制的车辆排放、城市工业运作和垃圾燃烧，使得空气当中铅、二氧化硫和悬浮颗粒物的浓度令人担忧。超过450万辆机动车中， 6 0的车龄超过10年，因而缺乏现代化减排功能。加上开罗缺乏雨水，污染物难以扩散，城市长期被雾霾笼罩。土地污染，据估计，开罗每天产生1万吨的废料，其中 4,000 吨都没有得到妥善收集或管理。水污染。开罗的地下水长期被工厂违规排放污染，时常出现故障和溢出，有时污水还会漏到街上，危害居民的健康。当然，开罗也针对这些问题做了很多的补救措施，不过在高速人口增长面前，只是杯水车薪，治标不治本。因此，迁都看起来是一个比较靠谱的选择。先把人口转移一部分，再慢慢的治理和完善规划。我们之前提到，印尼也在2022年1月通过了法案，决定将首都从雅加达迁往婆罗洲东加里曼丹省。问题在于，埃及又往哪里迁都呢？又该怎么迁呢？在这一点上，埃及人可没少做规划和尝试。首先。本就人满为患的尼罗河沿岸和尼罗河三角洲可以先排除。虽然埃及有一百万平方公里的国土，然而其中绝大多数都是无法耕种的沙漠地带。上亿人口的生存非常依赖于母亲河尼罗河。往本就人多的地方迁都，那是无济于事。那接下来就只剩下，只剩下沙漠了。当然不是离开罗十万八千里远的沙漠腹地，而是靠近开罗和尼罗河三角洲的沙漠边缘。这些地方本没有城市，想要迁移人口，必须先要建立城市。1977年斋月十日城开始修建， 1 9 7 9年十月六日城建成。上世纪九十年代至今，先后建立了谢赫扎耶德城、奥布尔城、肖鲁克城等卫星城市，而到现在为止，建得最大、最完整的新城市是2000年开始动工、位于开罗东南方向的新开罗。这些城市建设时目标是远大的，不是奔着传统意义上的郊区建的。而是想发展成有着独立生态的新都市区，不过理想很丰满，现实很骨感。包括新开罗在内的一系列城市，并没能解决开罗的人口问题。没办法，埃及的政治经济中心都还是在开罗，人们自然不愿意搬离，前往没什么就业机会的新城市。于是，埃及决定。把行政机构搬到下面这个新城市，自上而下推动人口迁移，促进新城市的发展。这个城市的规划呢，始于2015年，目前还没有正式的名称，正在公开有奖征名。那暂且把它称为埃及新行政首都，简称为新首都。大家是不是觉得隐隐约约有种熟悉的味道呢？那么，埃及新首都的特殊之处又在哪儿呢？首先，新首都的行政区域规划集中且清晰，比起开罗城中分布杂乱的行政机构，这样集中而清晰的划分，无疑能够极大的提高办事效率，减少不必要的拥堵和污染。此外，壮观的人民广场、无名烈士墓、两者间宽阔的阅兵大道，以及吉尼斯认证的世界最高旗杆（达到 201.952 米），具有很强的国家象征意义，能够提升民族自信。你或许会说，这些在其他国家首都也不少见，算不得什么。可是，接下来这个类似九宫八卦阵的建筑——八角大楼，大概是仅此一家，别无封号了。八角大楼会成为埃及国防部和军队的新总部。建成之后呢，规模将会超过美国五角大楼，成为世界上最大的国防建筑群。八角大楼的外围还为工作人员和军人规划了一系列的配套设施。包括住房、医院、商场、清真寺和教堂。根据2019年的统计，埃及有 90.3% 的穆斯林， 9 6的基督徒，还有体育场、酒店等等。可以说这是一个城中之城。当然，尽管目前它被叫做新行政首都。新首都的规划可不仅仅是一个行政和国防中心，在城市的北边和南边有两个大型体育中心。北边的体育城呢，已经承办过2021年男子手球世锦赛了；南边的国际奥林匹克中心则更为野心勃勃，旨在使埃及成为第一个举办奥运会的非洲国家。二十个风格各异的居住中心、中央商务区、大学和知识中心、大型清真寺和教堂，也都在新首都雄心勃勃的规划里。城市的中心会有一条蜿蜒的人工河，模仿流过开罗市区的尼罗河，而河滨则会建成一座城市公园，面积会是纽约中央公园的六倍。此外，新首都还会有一座方尖碑形状的摩天大楼，计划于2024年开工， 2 0 3 0年竣工。大楼的高度正好一千米，建成后就会超越迪拜的哈利法塔，成为世界上最高的建筑了。看起来，这座新首都似乎是完美无瑕的，只需要按规划建好，完成人口迁移，就可以解决问题了。而且，从2021年12月开始，埃及政府已经在往新首都搬迁了，计划半年内完成过渡。然而，现实永远没有想象那么完美。新首都是埃及现任总统塞西2014年上任以来启动的最大项目，从刚开始就被批评为面子工程，认为它高达450亿美元的成本。其实这只是刚启动时的预估数字，目前的预估成本已经达到580亿美元了。人们认为这个成本完全可以用来治理老开罗的问题，或者是发展其他更有利于民生的项目。对此，埃及政府怎么看呢？他们说，新首都与建新路、扩建苏伊士运河等项目都可以吸引外来投资。为超过100万人口提供就业机会，这一项目会成为埃及2030年愿景的重要组成部分和驱动力。其实，埃及2030年愿景是埃及政府于2016年发起的一项国家议程，包括到2030年要实现的八个主要国家目标，涉及贫困问题、社会平等。经济发展、科技创新、环境保护、国家治理、和平与安全、国际影响力等领域，而新首都正是这个宏伟愿景的重要组成部分。但问题在于，引进外资的计划没有想象中那么顺利。据路透社2019年的报道，新首都当时只有 20% 的投资来自国外，包括来自中国的45亿美元的贷款。而在埃及内部，军队就掌握了这个项目的主导权。在我们之前展示的规划中，军方的重要地位已经显现。负责监督整个项目的公司 ACUD， 51% 由埃及军方控股，剩下 49% 才是住房部。军方自然要从中获利，而埃及政府对军队的财政几乎没有监督能力。这就意味着，军方可能通过这个项目进一步渗透埃及经济，成为最大的获益者。其次，新首都或许会变成为少数特权者打造的新城市。目前，新首都一套两居室的公寓价格约为5万美元，在一个人均 GDP 约 3,000 美元的国家，大部分人根本承受不起这样的价格。如果政府不采取紧急措施，确保新首都的大门向穷人敞开，那么这个项目无论在消除贫困还是转移人口方面，都将收效甚微。这不禁让人想起2011年的埃及革命，穆巴拉克政权被推翻的时候，最突出的口号之一就是社会正义。而新首都项目可能会使富人更富有，军队更强大。社会财富分配更加不合理，从而让塞西重蹈穆巴拉克的覆辙。而这还是新首都计划能够落实并盈利的结果。然而，常驻开罗的美国经济学家和城市规划师大卫·希姆斯的研究显示， 1976年以来，埃及建造的约20个新沙漠城市，只在容纳超过 2,000 万的人口。可是到了2014年，这些城市的总人口还不到一百万。那么前面那些新建的城市，很多出自照搬西方对普通埃及家庭如何谋生一无所知的规划者之手，结果就成了鬼城和尘土飞扬的资本坟墓。那新首都会不会步其后尘？没有人知道。但从目前的国际投资情况来看，全球资本显然并不看好这个计划的可行性。埃及被迫增加本就高昂的政府债务贷款，来建造摩天大楼、西式高档住宅和雄伟的政治军事建筑，指望新首都能够带来融资，成为又一个迪拜或拉斯维加斯般沙漠中的奇迹。从外观上看，现代化、国际化的新首都都与历史悠久、人满为患的开罗是迥异的。然而，仔细看去，二者其实没什么区别。抛开梅普尔的外来资本与国际化新城市的外壳， 2 8挣扎在贫困线以下的埃及人口，无论在旧首都还是新首都，都只能够苟延残喘。我们不是说埃及不能谋求建造一座现代化新城市，但相对于它目前的经济发展水平和人民生活状况来说，解决贫困人口的温饱、住房、交通这些更切实的难题，显然更加紧迫和必要。世界最高建筑、最高旗杆、最大国防建筑群。这些野心勃勃的规划，真的能够像埃及政府所说的，吸引来国外投资吗？还是攀比和虚荣心的产物呢？比起一个计划而言，埃及新首都更像是一场豪赌，抱着不成功便成人的心态，孤注一掷。倘若赌赢了，皆大欢喜；新首都可以解决开罗的诸多问题，带动建筑、商贸、旅游等行业发展。提高埃及人的生活水平，减少埃及对尼罗河的依赖。然而，一旦赌输了，赔上的或许会是一个国家和民族的未来。埃及新首都会成为沙漠中的绿洲，还是海市蜃楼呢？大概不用等到2030年，我们便可知晓答案。